0: André Dias concluiu a sua licenciatura em Biologia Marinha depois de vários anos a trabalhar numa traineira como pescador. Um percurso insólito deste biólogo pescador que hoje é o convidado do programa em direto a partir dos estudos da Rádio Universitária do Algarve a quem agradeço a sua colaboração. André, viva, boa tarde. Boa
1: tarde e desde já agradeço a participação no programa e boa tarde a todos os ouvintes da
0: TSF. Prazer é nosso.
1: André, é filho de pescador? Hum, filho, neto, bisneto, de gerações de pescadores algarvios, aliás.
0: Ou seja, a sua família, tanto quanto a memória, sempre foi de pescadores, é isso? Sim.
1: Eu tive um bisavô que era agricultor, uh, mas tudo o resto somos de quarteira uh, e, e são gerações de pescadores. Aliás,
0: pouco havia mais do que pescar naquela altura, não é? É, Isso significa que, por exemplo, ainda, ainda acompanhou o seu avô na pesca, não? É, sim. Meu avô, meu pai e os meus tios uh, são todos uh, pescadores. E uh, para si nunca houve outra opção na vida, quer dizer, em termos de quando quando era pequeno queria ser.
1: Oh, tanta coisa. Uh, acho que a primeira coisa que quis ser foi cientista. Uh, e o meu pai uh, não aprovou, aliás ele não aprovava nada que eu quisesse ser sem ser pescador. Uh, mas quis ser outro, um monte de coisas, como é óbvio, os miúdos pequenos querem sempre muita coisa, mas uh, cedo comecei a pensar que queria sempre alguma coisa, desde que fosse relacionado com... Uh, com a vida que era a vida da minha família e a vida que eu conhecia, portanto, sempre foi uma, uma uma paixão que tive, foi o mar e, portanto, trabalhar sempre ligado a isso sempre foi um, um sonho e um desejo. Então, de alguma
0: forma, este curso, esta licenciatura que concluiu já, digamos, em adulto, resulta de alguma forma desse... Eu não sei dizer impedimento, mas da, da dificuldade que o seu pai o colocou a estudar, não? Não, quer dizer,
1: as dificuldades não foram, não, não foram dificuldades impostas por ele, isso foi no, no princípio da vida, quando era jovem. Depois ele aceitou, como é óbvio, as minhas opções, eu expliquei-lhe porque é que queria estudar a Biologia Marinha, foi um desejo que eu, desde, julguei desde os meus 14 anos, pensei que Uh, tinha que ter alguma formação mais para poder ajudar a minha comunidade portanto isso sempre foi uma, uma motivação muito, muito forte e muito importante para mim, eu pensei, bom, uh, eu não vou deixar obviamente o mar e a pesca uh, mas vou tentar ter mais formação para de certa forma conseguir melhorar um bocadinho isto, não sabia bem para o que ia Uh, mas achava que era importante, e aliás o país na altura, e, e acho que bem continuou, uh, na saga de, de, de aumentar a escolaridade da, da população e de elevar um bocadinho os estudos, uh, para que de certa forma isso também seja um, um retorno uh, para as próprias comunidades. Portanto, foi um bocadinho por aí. O
0: seu percurso, como é que foi? Uh, estudou uh, seguido até, 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 que, até que idade? Ora, eu estudei se seguido
1: nós tivemos um problema na embarcação uh, vocês têm em um barco, não é uma, uma treineira sim, temos uma treineira de pesca a rifana em Portimão uh, e eu estudei seguido desde o 12º ano entrei na universidade e estive na universidade até 2004 uh, depois as coisas começaram a ficar muito complicadas eu sempre trabalhei, uh, durante essa altura uh, era mais na parte das férias uh, fazia as férias do próprio pessoal no barco durante o verão e de certa forma isso ajudava-me a pagar os estudos Uh, mas depois, a partir dessa data, uh, começou a ser uh, difícil a vida da, da pesca, começou a ficar mais, muito mais complicada, por N, constrangimentos económicos, uh, que foi desde a entrada de, na União Europeia, bom N situações, uh, e, e pronto, tive que ir um pouco em auxílio uh, da família do, do negócio da família e fiquei, a partir dessa data, a fazer o curso muito mais devagarinho, Uh, sendo que tinha já ter uma participação muito maior no barco e na gestão da, da empresa uh, e tudo isso portanto... e ia ao mar todos os dias? Uh, todos os dias não, todos os dias não ia durante alguns anos fui uh, depois passo a ir uh, em substituição de quando há faltas de pessoal uh, mas imagino são três quartos dos dias uh, <risos> uh, é sempre tenho, acabo por ir portanto
0: numa semana, nesta altura vai ao mar quantos dias?
1: Hum, são 5 dias por semana o trabalho no mar. Pois uh, não é isso, mas dos 5
0: dias acaba por ir os 5 ou menos? Uh, depende, agora estou de baixa. <risos> oh aconteceu
1: alguma coisa? Uh, sim, tive um acidente a bordo e, e danifiquei a, a clavícula e então fui operado. Até agora ainda vou ser operado outra vez para remover um, um parafuso. Uh, e vou ficar de baixa até dia 15 de junho, por aí. Depois de trabalhar todos os dias, uh, até ao fim da época alta de verão todos os dias da semana, até setembro, fim de setembro, depois a partir de outubro será sempre 15 dias por mês, é mais ou menos é isso que
0: acontece nessa altura, em termos das faltas do, do, do pessoal. Eu tinha aqui para lhe perguntar, daqui a, pouco, daqui a pouco eu lhe perguntar se a vida no mar era tão dura como dizem, mas afinal é tão dura que até há lesões, não? Foi é coincidência? Uh, não, a vida de facto é dura e é perigosa
1: e é arriscada, portanto eu já, já é a segunda vez que estou de baixa tive uma, uma, uma lesão ainda maior em 2005 tive que retirar o baço, fiz uma, uma lesão interna até de uma queda grande de bordo. mas é, é eu, eu acho que sou um bocado azarado isto não é para afugitar muitas pessoas mas é uma profissão de facto de risco e é preciso tomar precauções uh, aliás estes últimos anos têm sido muito, muito penalizadores para as pessoas do mar uh, pelo menos várias mortes e muitas lesões uh, têm acontecido com o vosso barco, felizmente, nunca houve nenhum problema? Uh, também houve. Também houve. Uh, em 1998, o barco uh, embateu nas costas em Portimão, portanto, a, a tripulação deixou-se de dormir e, e viemos dar à costa, portanto, esse foi o maior azar do barco, teve, uh, o seguro praticamente teve que pagar o, o barco de novo, uh, portanto, esse foi o, o maior azar daquele barco, foi
0: esse. Podia agora. ter sido bem grave, não?
1: Sim, infelizmente não se lesionou ninguém. Uh, Infelizmente o mar do Algarve é diferente do da costa ocidental, não há tanta ondulação, não há tanto mau tempo, portanto um barco dar à costa nunca, não não é propriamente
0: sinónimo de, de grandes desastres. Sim. Oh, 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 André, já que estamos a falar disso, uma, uma curiosidade, pelo menos minha, não sei se todos de outros ouvintes, quando se ouve falar, e muitas vezes infelizmente se ouve falar da de morte de, de pescadores, não, eu, eu até vivo em Vila do Conde e, e muitos deles, muitos do, dos pescadores que vão morrendo são ali da zona das Caxinas, por exemplo, de Vila do Conde. Os pescadores, por regra, sabem nadar? Claro. Portanto, não é, claro, o, problema de quando, quando, não é o problema de saberem nadar ou não que, que, que os leva para situações mais complicadas? Ah, não, sabe, eu, eu,
1: eu tenho uma opinião pessoal acerca desta, destas últimas uh, sinistros todos que têm havido. Hum, portanto, a situação do país como, como é de conhecimento geral é difícil, nas pessoas do mar também é difícil uh, e mais difícil por uma questão da alteração do tempo, o tempo em Portugal dos últimos dois anos é muito pior do que o era anteriormente portanto, isto já são outras questões não é? uh, mas o, o tempo tem mudado e tem se tornado mais perigoso Portanto, as pessoas têm ido muito, muito menos vezes ao mar Uh, ou seja, quando podem ir, as pessoas arriscam-se porque de facto na pesca não há é um salário mínimo, não é? há uh, é um salário mínimo, as pessoas têm obrigações para fazer, têm as casas para alimentar. Se não forem não então, ganham. Se não forem não ganham. E uma das pescas mais arriscadas e uma das que dá mais lucro vá uh, nestas alturas de inverno é pescar ao tipo Metem um palangre na zona da arrebentação uh, e pronto, e pescam aí. Uh, metem um? Palangre. É um, um palangre de superfície para apanhar, nomeadamente robalo, que vai ali com a linha é uma rede? de rebentação. É, um, é uma linha com vários anzóis. Ah, sim. Um, e é uma das pescas que é responsável por muitas destas, destas destes acidentes, porque as pessoas aventuram-se próximo da rebentação, na tentativa de chegarem mais próximo do, do pesqueiro, e acabam por ter uma volta de mar. Portanto, numa outra situação, se calhar e elas não por... se arriscavam, e acaba por haver muito mais sinistro, não é? E porque é perto
0: de, 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 das rochas que estão os robalos, é isso? Uh, na rebentação das ondas rebentam, não é? eles alimentam-se muito aí. Sim. Sim. Uh, Vamos voltar um bocadinho a si. Uh, uh, a, a, a treineira da família uh, é uma treineira que permite alguma autonomia, vão e vêm todos os dias, tem quantas pessoas? quer falar-nos um bocadinho disso? Uh, pronto, a treineira agora já é,
1: já é uma sociedade maior porque nós fizemos uma parceria com, com uma empresa de, de comércio de pescado, uh, especializada em pescado fresco que é a Porta e Pesca, portanto agora pertencemos a um grupo maior. Um, a Taneira tem, tem cerca de 12 tripulantes, 13, depende do, do, se é de verão ou não, e faz duas viagens por dia. Portanto, nós saímos um, para fazer o aceio da noite, que é o, o pôr do sol, uh, saímos por volta das 6 da tarde, voltamos 11, meia-noite, depois saímos novamente e voltamos depois de manhã portanto esta não há propriamente uma autonomia é uma pesca muito, é, é costeira e é rápida e pretende-se assim porque é, é o trazer logo o peixe fresco para nós especializarmos desde há uns anos para cá no consumo e então aí a, a qualidade do pescado tem que, ser muito, tem que ser muito melhor e tem que se dar muito mais relevância a isso do que propriamente trazer o ar carregado que não era há 12 anos atrás ficava-se no mar mais tempo era até carregar, dava-se dois três lances Uh, para ter 20, 25 toneladas a bordo e depois é que se vinha hoje em dia isso já não é possível uh, o barco já só leva 8 toneladas no máximo um, para trazer tudo em contentores isotérmicos e tudo bem gelado portanto, e, e, e volta-se logo para ser rapidamente transformado em caixas pequenas para seguir para, para a fileira
0: Sendo que uh, eu nunca, tinha, nunca tinha ouvido falar que fizessem duas, duas viagens no, no mesmo dia o que torna um bocadinho mais, uh, mais difícil porque cada viagem... Uh, não sei, aumenta, aumenta os riscos, aumenta o cansaço, não?
1: Uh, sim, isto de verão, especialmente isto que fazemos de verão, a partir de agora de 15 de maio até 15 de setembro, é que começa a época do consumo fresco e nós, desde de, há 5 anos para cá, começámos a apostar mais nisso, então 80% da faturação da empresa é em 3 meses. Um, Aumenta os riscos, aumenta o cansaço, como é óbvio, mas nós temos uma vontade muito grande de trabalhar, gostamos do que fazemos e, e no fundo é, há que aproveitar enquanto existe mercado e enquanto o peixe está gordo uh, para poder depois nos outros meses estar mais folgados. Portanto, no inverno o barco trabalha muito menos do que isso, é? do inverno trabalhamos 4 horas por dia, 5, uh, só se fazemos uma saída, uh, até porque não há tanto escoamento de produto
0: sendo que vocês com essa empresa que agora é sócia da, da vossa da vossa empresa uhum. uh, têm o problema do, do, do escoamento gar, uh, garantido não uh, quer dizer, o,
1: o, o um dos objetivos deste deste negócio para já foi foi trabalhar melhor o peixe e conseguir uh, em juntar um pouco os dois os dois conhecimentos da parte da parte deles ao conhecimento de como é que funciona o mercado que espécies é que o mercado quer mais, por exemplo se a sardinha é mais pequena se querem, mais, se querem maior se querem outras espécies se há muita necessidade portanto temos esse contacto permanente e acima de tudo também dotar depois o resto do grupo da informação do peixe que nós temos e da nossa vontade de trabalhar, não, vamos trabalhar mais porque de facto existe mercado e o peixe de facto é melhor portanto um dos o, para além, aquilo, para além da, da, do comércio normal de para, para as praças também fazemos muito uh, o Jerónimo Martins, que é o grupo Pingo Doce, e os Recheios e a, e a Sonai. Portanto, é, são os principais clientes desta, uh, deste modelo de negócio que estamos já a aprofundar agora uh, e esperemos que tenha bons, bons resultados e que dê bons
0: frutos. Mas, portanto, você, imagino que vocês não têm problemas ou grandes problemas de, escoamento, de escoar aquilo que pescam.
1: Olha, um, para lhe dizer, nós começámos, isto muito também por, por uma grande existência do meu pai, há cinco anos, retirámos a capacidade de carga do barco e pusemos começámos com os contentores. Um, começou foi uma luta um, enorme, conseguir que os contentores fossem vendidos junto cada vez, portanto, antes eram todos vendidos de uma vez só. Um, começou, foi difícil convencer as pessoas de facto de usar... Um, duas toneladas de gelo por dia que nos dá um custo por volta de 5 mil euros um mês uh, para trazer as oito toneladas bem geladas conforme dizem as boas práticas uh, era um bom princípio e o peixe de facto leva tempo até que o mercado reconheça isso uh, mas a partir de há dois anos para cá principalmente começou-se a reconhecer esse trabalho que de facto com uma sardinha da Arrifana era uma sardinha que durava três dias numa banca ao contrário de uma outra que durava um dia dois Uh, portanto, essa é a grande diferença e é por isso que nós, uh, a partir daí, começámos a ter muito mais valorização do nosso produto uh, e, 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 no fundo, é as pessoas que compram para este mercado, que é o um mercado de consumo fresco mais imediato, começaram a dar uma, uma preferência à, à sardinha pescada por nós, em detrimento de uma outra ou de outros sítios. O que, que, o
0: que é que vocês apanham?
1: Bom, a espécie alva é a sardinha, não é? aliás, é a espécie nobre da nossa costa. Uh, mas também apanhamos carapaus, também apanhamos uh, cavalas, também apanhamos biqueirões. Uh, portanto estas são as espécies plágicas para a qual a arte é dirigida. É. Isto,
0: costuma ser -se que o que vem à rede é peixe, mas vocês, uh, portanto o segredo não está na, no o segredo está na, na rede, não é? na, na forma como vocês uh, vocês podem direc direcionar a arte para para determinada para determinada espécie é isso. Uh, sim, isto. O mestre
1: que é bom mestre até sabe se o peixe é grande, se é, se é curto, com, com, conforme vê a marcação na, dentro dos seus equipamentos, das sondas e dos sonares. Uh, e sim, nós sabemos o que, é que, o, que é que, o que é que aquilo quer dizer, não é? Uh, raramente, se o mestre for bom, como é óbvio, uh, as pessoas se enganam. Hum, portanto, ou seja, quando estamos... vocês
0: saem saem para apanhar o, 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 o que houver e depois em função daquilo que dizem os instrumentos é que vocês se direcionam, se, se tem sardinha se tem cavala, é isso? Não, não, quer dizer, nós, as coisas não mudam assim de um dia para o outro, não é? portanto imagino se
1: temos, se temos um, se estamos, se estamos a pescar bem sardinha é normal que a sardinha continue ali durante se não mudarem as condições do tempo temos um mar de pesca portanto, por assim dizer hum, mas também existem outras espécies, por exemplo, nós muitas vezes vamos, direcionamos as capturas para a cavala, portanto é uma captura feita de dia, não é de noite, uh, é uma marcação completamente diferente, anda muito mais próximo da costa, portanto é, é uma espécie que tem um comportamento diferente, junta-se mais, portanto tem um eco mais forte, uh, portanto muitas vezes nós vamos dirigidos a isso, Sim. Uh, por, pósito, por, por opção, Sim. o
0: outro mercado está, está, está cheio ou não. Para fecharmos esta primeira parte, em que zonas é que vocês pescam? Em que zona ou? É no, uh, bom, é, no, nós, é no Mar do Algarve, é isso? No Mar do Algarve, no geral
1: mas trabalhamos a partir do, do, do Porto de Portimão. Uh, normalmente todos os dias a partir do Porto podemos chegar até à Rifana, porque ela é realmente. já é,
0: já é, já é uh, costa, costa ocidental, não é isso? Sim, o barco, foi, o barco teve o nome da Rifana, o barco
1: já é de 1966, aliás, portanto, já teve muito mais renovações, uh, mas foi por isso porque foi o primeiro barco construído com dois motores, para ir até à costa da Rifana, porque era mais rápido para chegar lá para pescar lá. Sim. Portanto, nós, desde aí até, até, até Olhão, até as
0: costas de Olhão, é, é a zona em que nós batemos mais. André, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, vamos ter notícias. Depois vamos uh, continuar a conversar e falar também do que é que a biologia marinha pode trazer à, à pesca e, a, e, a, okay. e à sua pesca em concreto. Até já. De volta para continuar a conversar com o biólogo marinho André Dias, filho de pescador, ele próprio pescador, como já ouvimos na primeira parte da conversa. André, da primeira parte da conversa retive esta informação, esta nota que, que nos deu, que o, o vosso barco, a vossa treineira, instalou, tomei nota, acho que foi há 5 anos, os contentores para guardar melhor o peixe que pescam no próprio dia. Isso já foi influência sua junto do seu pai?
1: Bom, teve um bocadinho também, né? eu tive uma das, uma das cadeiras que mais gostei na universidade, que eu achei que tinha alguma coisa a ver com, com aquilo que fazia, foi tecnologias de controle de qualidade dos produtos da pesca, uh, e, e, e no fundo há um sem de procedimentos e coisas que fazem noutros sítios, que eu percebi, bom, nós o que fazemos é um atentado, quer dizer... Uh, e, e de certa forma comecei a dizer-lhe que esse era o caminho que tínhamos que reduzir muito tínhamos que pôr em, em menores quantidades, tínhamos que tratar melhor o peixe uh, durante uns quantos, uns quantos anos, vai, uns dois anos que eu insisti nisso depois ele começou a reparar de facto que havia noutros sítios também e então fomos a primeira trainer a, a, a colocar esses contentores e essa forma de trabalhar no Algarve Portanto, antes não, 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 não trabalhávamos assim e de certa forma teve um bocado de minha influência, como é óbvio é? ele não sabia, foi
0: mostrar um bocadinho o que é que havia nos outros sítios foi digamos, a prime a pr o primeiro contributo que o, que o, o Dr. André Dias deu <risos> para a Faina Uh, quer dizer, a gente,
1: às vezes pensamos que os doutores sabem muito mais que os mestres, muitas vezes não é bem assim. Uh, um pequeno contributo, como é óbvio, mas uh, o próprio Ipimar já tinha indicado esse, esse sentido uns o quantos anos. Primeiro é o Instituto antes.
0: do Mar, não é? Do, Exatamente. De mar.
1: Uh, só que as pessoas, uh, de certa forma, não acreditaram e desvalorizaram um bocadinho aquilo. Um, mas quando é alguém de dentro a dizer não, não, olha que isto é mesmo assim muitas vezes as pessoas têm mais facilidade em acreditar e vamos experimentar e até como não tínhamos mais saída as fábricas no Algarve fecharam praticamente todas um, As fábricas de conserva, é isso? Sim, principalmente a indústria de, de pesca da sardinha trabalhava para a indústria conserveira um, e houve, de certa forma, um desviar desse, desse mercado quando abriu a quando abriram as, as importações para Marrocos e houve um deslocar dessas unidades de fabris para lá. Portanto, nós ficámos um bocadinho sem, sem ter quem pronto escoar o produto. Uh, e as que ficaram? Ficaram no norte, se, portanto, é mais próximo de, de Matozinhos, de Peniche, trabalhar. Em Portimão, para ver uma ideia, Portimão tinha, em, nos anos 60, 60 traineiras, hoje em dia tem 6. Só há seis treineiras a uh, pescar no, no mar do Algarve, é isso? É, a partir de Portimão só Sim, há seis. É a uh, e uh, e Olhão, se calhar umas sete ou oito, portanto não, não será muito mais do que isso, em quarteira há uma ou duas treineiras, treineiras grandes. Depois há pequenos barcos mais pequenos, pequenos rapas, que têm a mesma arte e também pescam muitas vezes a sardinha. Uh, mas comparado com as capturas da há, há 20 anos atrás, no Algarve hoje em dia faz tem uma captura muito inferior. E, portanto, a saída passava mais
0: pela qualidade do que pela quantidade, é isso?
1: Exatamente. Foi uma aposta que fizemos, já julgo que é uma aposta ganha, e, com, e dos nossos parceiros também, um, porque, no fundo, o Algarve em si tem um, tem um grande consumo durante o verão, não é? E em Portimão, por excelência, as pessoas vão comer sardinhas, é um bocado hábito, até, tem o Festival da Sardinha, que a própria Câmara Municipal uh, dinamiza, um, e depois é o consumo a fresco, né? portanto o consumo a fresco para as grandes superfícies é um bocadinho, o mercado evoluiu bastante mais neste sentido do produto fresco de alta qualidade do que propriamente no fast food de antigamente,
0: como eu costumo dizer, que são as conservas de peixe. Quer dizer que eu, uma sardinha que eu compro aqui no IP Mercado, aqui no, na zona do Porto, pode, pode ter vindo da, do vosso barco? Se lhe souber mesmo bem, certeza que vai. É, agora esteve, esteve bem. Já houve outras, <risos> outras, outros contributos a partir desse, dessa experiência dos contentores que o André tenha dado para, não digo mudar, mas para alterar alguma coisa na, na modo como, se vocês, como vocês operam e que resulte de, de, dessa experiência de, da licenciatura? Olha, para já a própria higiene e segurança a bordo, não é? que isto no mundo
1: da pesca não existia quase e eu, eu a muito custo fui introduzindo desde a utilização simples de luvas não é? que eles antes não utilizavam porque achavam que era muito mágico utilizar luvas para, para escolher o peixe, para não manusear o peixe nesse sentido ah, tivemos outras colaborações também interessantes com, com biólogos amigos meus que acabavam por vir sempre embarcar no nosso barco em projetos temos um muito interessante Uh, que é com um projeto da Universidade do Minho, que é o Safe Sea, uh, onde embarca connosco uma rapariga que é, que é Ana Marçal, uh, e que no fundo tentam, uh, e temos experimentado bastante, métodos para evitar que os estácios sejam capturados na, com, na nossa operação, que é um, infelizmente é, são, é uma causa de morte de, de, de golfinhos muito relevante, que é a pesca do cerco, no fundo caçamos os dois o mesmo... O mesmo o mesmo alimento portanto temos, temos ido muito nesse sentido colocar identificação sonora nas redes Apanham uh, golfinhos sem querer, é isso? Sim, sem querer sim. E, e muitas vezes já é tarde demais para, para os salvar tem uma taxa de mortalidade de 50% mais ou menos de, se estiverem dentro da rede não é? porque eles já às vezes enrolam-se nós ainda vamos lá com, com, com o barco auxiliar para os tirar, mas muitas vezes é um bocado tarde portanto há ainda um grande campo de pesquisa nesse sentido uh, para ir depois, outras coisas que, que, que fui fazendo que ainda não introduziram alterações significativas e que acho que no fundo é, foi o meu desejo de vir para a Biologia Marinha uh, foi um sentimento de, de que tem que haver uma, uma maior noção de sustentabilidade na exploração do, de, dos próprios recursos marinhos. Tem que haver. E tem que haver algum ordenamento. Um, nesse sentido, um, tenho uma parceria com, com, com o CCMAR, que é um, um centro de investigação da Universidade de Algarve, com uma professora uma professora que eu considero um, um, uma das melhores professores nesta área, que é, que é a Dra. Maria da Castro, uh, temos uh, desenvolvido um projeto para tentar uh, capturar camarões, por exemplo, camarões com, uh, com cofres, com armadilhas, ao invés da pesca de arrasto que, que hoje em dia existe. Uh, portanto, esse é um projeto que estamos a desenvolver, já estamos na fase de candidatura. Uh, foi um, um pouco procurar ver nos, em outros sítios como é que capturavam aquilo sem ser de uma forma tão destrutiva e de certa forma fosse uma alternativa para a própria pesca costeira portanto esse é, é um projeto não é? Portanto, já tem, tem, tem um pouco a ver com ver os, as melhores práticas se introduzir novas metodologias de pesca uh, mais amigos do ambiente uh, portanto isto no fundo já, de co, uma... de,
0: de co... oh, André quase que o Arrifana se transforma num barco laboratório, não?
1: Ah, sim, mas isso já vem do meu pai, meu pai é um cientista nato, aliás, se as novas oportunidades dessem cursos de doutoramento, acho que o meu pai... Mas
0: que é que diz isso? Porque...
1: Ah, ele tem sido sempre, tem experimentado tudo
0: que... Tem sido pioneiro tem enviou, em algumas
1: coisas, é isso? Em tudo o que aparece ele experimenta, aliás, nós gastamos muito mais dinheiro do que as outras empresas porque o nosso barco experimenta sempre os sonares todos, as sondas todas os GPS, aliás meu pai gastou balúrdios de dinheiro durante 4 anos percorreu toda a costa para mapear o fundo só com a sonda que temos para, para distinguir onde é que era pedra, onde é que era lodo, onde é que era areia. Portanto, temos esse, esse património todo inventariado já há esse muitos mapa. anos, hum. nesse mapa, que depois passámos para, os outros, para as outras embarcações da, da, da cooperativa, que a, de, de momento para o outro aumentaram quase em do, no dobro os, os sítios onde podem pescar. A pesca de, de cerco não pode pescar sob fundo rochoso, portanto, esse conhecimento é muito importante e a partir do momento em que apareceram os, os GPS. E, pôde-se marcar esses sítios com exatidão e aumentou muito os sítios onde, onde, se, onde se pôde buscar, portanto é, 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 de um, é, é uma herança se calhar genética que tem este
0: gosto por, por conhecer, é, que vem muito do meu pai também, não é? Uma das perguntas, que, uma das curiosidades que eu tinha, uh, e vou fazer na -me mesma, mas acho que a resposta já está um bocadinho dada, que era gostaria, tenho curiosidade em saber como é que os seus pares, os seus colegas de barco os outros 12, 10 ou 11 ou 12 tripulantes do Arrif o veem, porque apesar do André ter crescido com eles, hoje tem um estatuto diferente, mas imagino que, que, eles, o vejam, que eles o vejam bem, não é? Ou ainda ah. vem com alguma desconfiança o doutor, o doutor pescador?
1: Não, não, não porque eu antes de ser, antes de ser doutor já era pescador, portanto não... Uh, não, não tenho lá de desconfiança nenhuma, eles são meus amigos, uh, aliás, se for a ver, nós durante o verão uh, passamos cerca de 16 horas, 14, 16 horas dentro do barco, ou fora do barco, mas a trabalhar, uh, portanto, uma parte da nossa vida passa por ali, eles conhecem a minha vida toda, eu conheço a vida toda deles, e são, há uma, uma ligação muito forte dos homens do mar, Portanto, acho que não, não há com desconfiança. Aliás, eles hum, procuram até saber mais informação, o, como é que as coisas funcionam, uh, é de que é que se alimentam as espécies. Uh, há mais essa,
0: essa curiosidade de querer saber do que propriamente de alguma desconfiança. Sim. É, o nível de escolaridade médio de, 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 dos tripulantes, da sua treineira ou de, de outros genericamente, é baixo? Bom, isto depende. Hoje em dia já está
1: a melhorar um pouco, não é? Porque tem a ver com a política do Estado, não é? Da, das pessoas. Um, mas, geralmente, é uma escolaridade baixa, porque um, as pessoas do mar é, é uma, uma população mais envelhecida. Infelizmente, não houve do parte do governo, ou julgo eu, um, e da sociedade em geral, discriminou-se um pouco uh, o pescador e o trabalhar no mar, achou-se que era uma coisa... Uh, do passado, uma coisa de primitiva vá. Uh, e de certa forma a sociedade deslocou-se por outras áreas de negócio uh, e então uh, se calhar as pessoas são de uma faixa etária acima dos 40, 50, 60 anos é a maioria do, das embarcações. De embarcações a nossa não, não é bem assim a nossa tem mais pessoas novas uh, porque é um barco também que já faz tem, tem tem mais faturação, tem outra forma de trabalhar, acaba por atrair pessoas mais novas, e, e precisa de pessoas mais novas, porque trabalha-se trabalha -se muito, hum, portanto nós temos sei lá, pessoas com desde eu que tenho licenciatura, tenho o meu cunhado que tem um bacharelato tenho, tenho, tenho o meu primo que tem o décimo primeiro já é, colega, sim, não. Não é sim. Já, já é diferente, sim, já é diferente.
0: André, desde o princípio, e voltando ao, quase ao, ao início da nossa conversa, desde o princípio que, que ficou claro para si que independentemente das voltas que a vida dá uh, o André uh, ia estudar não para mudar de vida mas para fazer uma vida melhor, mas, mas continuando a ser pescador, certo?
1: Bom, ser pescador não sei se você sempre, uma coisa, uma coisa eu sei que vou, vou querer estar sempre ligado ao mar, eu acho que eu até fiz uma formação há pouco tempo de ecoturismo e é uma parte que, que também tem algum fascínio por isso Uh, aliás, também estou a desenvolver um projeto com, com um colega meu, uh, fomos até recentemente a Cabo Verde para tentar uh, montar lá um, um negócio relacionado com ecoturismo marinho, uh, um bocadinho também apoiado a minha experiência mais ligada à parte da, das comunidades pescatórias desenvolver isso, e ele mais ligado à parte de, de conhecimento de cetáceos e tudo isso, uh, portanto vejo com muita curiosidade experimentar outros, outras coisas, então, mas sempre será ligado a isto. Mas não, é? não necessariamente no, no Arrifana? Uh, não, não necessariamente, aliás, a vida das pessoas é um bocadinho, ninguém nasce para fazer nada, não é? Às vezes temos é que olhar que são as nossas mais valias e do que conhecemos melhor para tentar fazer melhor isso e se calhar vai ser, uh, competitivamente, é, é uma vantagem, não é? Se eu hoje em dia fosse tentar cultivar tomates, de certeza conseguiria cultivar tomates ou outra coisa qualquer, mas não, não
0: teria assim grande sucesso. Ou seja, dito por outras palavras também, é, é provável que, que ainda venha a tirar mais partido do, do curso que, do que do que aquilo que tira agora.
1: Eu tiro muito partido do meu curso. Não, não diga isso. Eu, eu acredito que a formação assim. Eu não de tudo, disse que não ser... tirava,
0: disse que podia tirar mais. Mas é é é, é, é legítima a sua interpretação.
1: Uh, sim, a, a formação é para formar as pessoas, para sermos melhores pessoas, pelo menos a fazermos aquilo que, que, que fazemos. Um, mas não me vejo, não me vejo uh, a abandonar uh, as pessoas que, das quais eu gosto não é? e a atividade que gosto, isso não me vejo. Vejo-me a tentar procurar outros complementos noutros sítios, arranjar atividades que de certa forma um, complementem e, e, e deem alguma diferenciação económica daquilo que é o negócio da família não é? e, da, e da comunidade, Uh, e, e tentar influenciar os outros nesse sentido também, porque muitas vezes, um, se calhar eu sou uma pessoa de uma comunidade pescatória que tirou um curso, que conseguiu ver outras coisas, e se calhar outros possam fazer o mesmo e, e seguir um bocadinho esse, esse, esse caminho, não é? Uh, aliás, eu estranhei não haver mais pessoas do mundo da pesca no meu
0: curso, porque de certa forma uh, faz sentido, não é? Um, Sim, há alguma ligação, não é? Entre as coisas. Exatamente. Oh André, estamos a caminhar para o, para o final da nossa conversa e eu vou introduzir aqui uma questão uh, um pouco pessoal uh, uh, que é muito, muito, muito raro eu fazê-lo mas acho, acho, que, acho que, que tenho latitude para isso o André, o André disse-nos que logo no princípio que, que é filho de pescador neto de pescador, enfim bisneto pescador e, e que o seu pai de alguma forma o, o sempre o quis ver como pescador verdade? Sim, sim E o André, também gostaria que, que um filho seu viesse a ser pescador?
1: Uh... Não sei, olha, por acaso isso não sei, não sei mesmo. Já só tenho uma filha <risos> uh, uh, e não, não sei se o mar vai dar oportunidades às mulheres de, de e Ainda terem não, esse não tipo nesta de altura ainda não. Ainda uh, espero que sim, espero que sim. Uh, Mas ainda é uma coisa de homens,
0: não, ainda, os barcos ainda são coisas de homens.
1: Acho que sim, acho que gostava, gostava de ver isso. Uh, se não for a pescar, que seja a viver do mar e no mar e que é um, uma, uma vivência portuguesa. Uh, muito portuguesa, não é? Que é um património uh, imaterial muito importante para, para a nossa definição como povo e acho que isso, de certa forma, é, que não fosse, a, pode não ser a pescar, mas que de certa forma que seja gente do mar, que é, assim, ser, é gente da nossa gente, ou por assim dizer. E a, e a pesca tem futuro? A pesca tem muito futuro em Portugal. Isso não há, não, que não haja dúvidas nenhumas nisso. Uh, nós temos que aproveitar os nossos recursos e a pesca é um recurso que nós temos foi uh, desviada a atenção uh, mas é, é uma das potencialidades que Portugal tem não sei se em todas as pescarias a pescaria da Sardinha é porque aliás já temos muita produção muita produtividade do nosso mar para isso um, e aliás nós sentimos uh, esta, esta crise de, de, de financeira passou no, no mundo produtivo da pesca já há algum tempo não é? nós já batemos no fundo há muito mais tempo já nos tivemos que adaptar há muito mais tempo. E agora estão mais e preparados a ser mais para agressivos uh, Sim, houve um grande choque das pessoas porque não estavam habituadas a uma cultura de mercado livre, de, de como é que nós conseguimos regular a oferta com a procura. Portanto, atingir esse equilíbrio foi difícil. Começou-se a dar os primeiros passos já há alguns anos. E acho que já estamos a caminhar para, para isso. Aliás, muitas pessoas têm vindo trabalhar para a pesca, vindas de outras áreas de, de atividade, uh, porque no fundo é aquilo que o nosso país oferece e tem. É? e temos que potencializar isso ao máximo e, e aliás porque é um bem transacionável para exportação a chamada
0: vantagem competitiva André, agradeço-lhe, André Dias, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa claro. e também agradeço outra vez à Rádio Universitária do Algarve que recebeu o André e nos emprestou o estúdio para fazer esta conversa, um abraço, obrigado Obrigado, boa tarde